0: kick -off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 10. Dezember 2021. 30 Millionen Impfungen sollen bis Weihnachten vergeben werden, so die Pläne der Ampelregierung. Seit gestern gibt es auch eine Impfempfehlung für 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankung. Zwar können sich auch gesunde Kinder in der Altersklasse auf individuellen Wunsch und nach ärztlicher Beratung impfen lassen, so heißt es. Eine generelle Impfempfehlung für die Altersgruppe wollte die ständige Impfkommission allerdings nicht aussprechen. Die Datengrundlage dafür sei ein Einfach noch zu dünn. Was heißt das jetzt genau für Eltern? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Pia Heinemann, die das Weltwissensressort leitet. Hallo Pia. Guten Morgen, Sonja. Die STIKO hat die Corona-Impfung ja gestern für Kinder mit Vorerkrankungen empfohlen. Kinder ohne Vorerkrankungen können auf individuellen Wunsch aber ebenfalls geimpft werden. Man muss schon sagen, diese Formulierung dürfte doch einige Eltern erst einmal verunsichern. Wie
2: siehst du das? Also ich finde die eigentlich recht klar. Es gibt ja viele Eltern mit Kindern, die Vorerkrankungen haben, die sehr, sehr dringend darauf gewartet haben, dass die Impfung kommt. Und die können jetzt sicher sein. Und damit die anderen Eltern, die ihre Kinder vielleicht auch impfen wollen, nicht sagen, ach, jetzt kriegen wir das nicht, hat die STIKO das wahrscheinlich so formuliert. Wie müssen denn
1: Ärzte mit solchen individuellen Impfwünschen umgehen? Findet man da überhaupt jemanden, der fünf bis elfjährige unter dieser Empfehlung impfen würde, wenn es keine Vorerkrankung gibt?
2: Ja, ich glaube schon. Also die Ärzte müssen das natürlich im Vorgespräch mit den Eltern klären, warum die Eltern wollen, dass das Kind geimpft wird. Und da muss es auch eine schriftliche Einverständniserklärung geben. Die muss der Arzt einholen. Aber danach ist eigentlich alles geregelt. Also da spricht nichts dagegen, dass der Arzt impft.
1: Also du hast keine Sorge, dass da irgendwie große Haftungsbedenken oder ähnliches gibt?
2: Nee, das ist ja gesetzlich geregelt, dass wenn es jetzt irgendwie einen Impfschaden geben sollte, dass dafür eben nicht der Arzt und nicht die Eltern aufkommen, sondern dass dann die Regierung letztlich einspringt. Das ist bei den Corona-Impfungen ja so gelöst.
1: Du hast gesagt, die Impfempfehlung gibt es für die Eltern, deren Kinder an Vorerkrankungen leiden, auch eine Erleichterung. Welche Vorerkrankungen bei Kindern zählen denn zurzeit zu
2: Impfgründen? Also ganz vorne mit dabei ist sicherlich Trisomie 21 dann alle Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen. Das kann auch sein, dass es eine rheumatische Erkrankung ist, wo dann Tabletten eingenommen werden müssen, die das Immunsystem schwächen. Also überall, wo das Kind nicht genügend Abwehrstoffe hat. Sicherlich gehören auch Lungenerkrankungen mit dazu und auch Adipositas. Ich möchte noch einmal mit
1: dir auf die Begründung der STIKO gucken. Diese Begründung lautete ja, Kinder ohne Vorerkrankungen in dieser Altersgruppe hätten derzeit ein geringes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. Außerdem gäbe es eben nur eingeschränkte Daten für die Altersgruppe, was das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung angeht. Der Leiter der Impfstoffstrategie, der EMA, hat aber gestern zugleich gesagt, dass bei Impfkampagnen in den USA für 5- bis 11-Jährige bisher keine Sicherheitsbedenken aufgekommen seien. Wie sind diese unterschiedlichen Aussagen denn zu verstehen, zusammenzubringen?
2: Naja, also das ist ja die Gretchenfrage immer. Ne? Das Risiko für ein Kind, an Covid zu erkranken, ist ganz gering und deswegen wollen einige ihre Kinder nicht impfen lassen. Und das kann man ja auch verstehen. Und Sie machen das dann auch nicht, weil sie sagen, es kann ja sein, dass das Kind gar nicht erkrankt wäre, aber dann eine Impfnebenwirkung hat. Und das wollen sie dem Kind nicht antun. Mhm. Jetzt sagt eben die STIKO, wir haben bisher auf der Grundlage der Zulassungsdaten kein erhöhtes Risiko gesehen von irgendwelchen Nebenwirkungen. Aber es sind ja bisher sehr wenige Kinder in dieser Studie nur drin. Das war eine Studie mit 2300 Kindern. Und davon hat, haben zwei Drittel den Impfstoff bekommen, ein Drittel haben ein Placebo bekommen. Und das sind jetzt wirklich so ganz hart geprüfte, beobachtete Kinder und sichere Daten. Die Daten, die man jetzt aus den USA oder auch aus Israel, wo ja Kinder schon geimpft werden, hat, mhm. die sind nicht ganz so hart geprüft. Und deswegen sagt ich STIKO, Naja, da warten wir lieber noch ein bisschen ab, bis wir sehen, ob nicht vielleicht doch ganz selten Nebenwirkungen auftreten. Und zur Erinnerung, als die Impfung für die Jugendlichen zugelassen wurde, da war man auch erst ein bisschen zögerlich bei der STIKO und dann kamen aus Israel erste Meldungen, dass Jugendliche, vor allen Dingen 17-, 18-Jährige, also ältere Jugendliche, Herzmuskelentzündungen bekommen können. Und das ist eben nicht in den Zulassungsstudien aufgetreten, sondern erst hinterher bei diesen großen Beobachtungsstudien aufgefallen. Und das ist eben das, wo die STIKO sagt, da wollen wir jetzt lieber noch ein bisschen vorsichtiger sein, gerade weil es die kleinen Kinder betrifft, die so ein ganz geringes Covid-Risiko haben.
1: Und wenn du sagst, die Zahlen aus den USA sind nicht so hart geprüft, was genau heißt das? Also dass da sich im Grunde Geimpfte nur melden, wenn ihnen wirklich was komisch vorkommt und dass die nicht so systematisch beobachtet werden?
2: ganz genau, also das Meldewesen ist in verschiedenen Ländern ganz unterschiedlich und da weiß man nie genau, also es muss ja ganz hart nachgeprüft sein, kommt diese Nebenwirkung oder die vermeintliche Nebenwirkung wirklich durch die Impfung oder ist das vielleicht einfach nur ein zeitlicher Zusammenhang, dass eine Rötung oder ein Fieber oder eine Herzmuskelentzündung auftrat nach der Impfung und das ist sehr schwer rauszufinden in diesen Zulassungsstudien wird es hart geprüft. In den anderen großen Studien sind es Meldungen, die nicht immer so ganz, ganz super hart ja, geprüft sind.
1: Jetzt sind ja die Inzidenzen bei den jüngeren Altersgruppen doch gestiegen in letzter Zeit. Ist angesichts der Omikron-Variante möglicherweise zeitnah auch eine weitere Empfehlung der STIKO zu 5- bis 11-Jährigen
2: zu erwarten? Also das ist ganz schwierig und da wage ich auch gar keine Aussage. Denn Omikron ist jetzt mal gerade seit knapp zwei Wochen bekannt und die Forschung dazu läuft noch. Also ob Omikron wirklich gefährlicher ist oder nur schneller ist oder ob es wirklich schneller ist und ob es sich überhaupt gegen Delta durchsetzen kann, das sind die ganzen Fragen, die erst in den nächsten Tagen und Wochen geklärt werden können. Und deswegen glaube ich, wenn sich jetzt nicht Rausstellt, dass Omikron für Kinder wahnsinnig gefährlich ist, dann wird sich wahrscheinlich an der STIKO-Empfehlung für die 5- bis 12-Jährigen erstmal nichts ändern.
1: Gestern ist mir noch eine Meldung zum Thema Impfen aufgefallen. Von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, eben schon erwähnt, wurde der Vorschlag vorgebracht, dass doch schon ab dem dritten Monat nach der Zweitimpfung eine Auffrischimpfung, also ein Booster, sinnvoll sein könnte. Was weiß man darüber und gibt es auch noch andere Stimmen, die schnelleres oder früheres Boostern, sag ich mal, befürworten?
2: Auch wieder eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage. Der Booster schützt einfach nochmal sehr, sehr gut. Der torpediert sozusagen den Impfschutz richtig in die Höhe. Und angesichts der vielen Impfdurchbrüche und der hohen Inzidenzen ist es deswegen wichtig, dass möglichst viele Leute diesen Booster bekommen, damit die einfach nicht in die Krankenhäuser kommen. Und deswegen wird empfohlen, möglichst früh zu boostern, aber auch nicht zu früh. Also jetzt nach zwei Monaten macht das keinen Sinn. Ich glaube, die konservative Einschätzung ist im Moment eher so, nach vier bis fünf Monaten nach der zweiten Impfung den Booster zu geben.
1: Also lieber zusätzlich Abstand halten, FFP2-Maske tragen und vorsichtig sein.
2: Genau, das ist langweilige Zeug, was wir in- und auswendig <lacht> kennen. Ja.
1: Vielen Dank, Pia, für deine Einschätzung. Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Es ist die Woche der ersten Male für die neue Bundesregierung. Für Olaf Scholz heißt das heute ganz konkret, es geht zur ersten Auslandsreise als Kanzler nach Paris und Brüssel. Auch Angela Merkel machte ihre ersten Auslandsreisen in drei ihrer vier Amtszeiten traditionell nach Frankreich. Nur in ihre zweite Amtszeit startete Merkel mit einem Besuch in Washington. In Paris wird Olaf Scholz den französischen Präsidenten Emmanuel Macron besuchen und dann in Brüssel das Spitzenpersonal von Europäischer Union und NATO treffen. Darum dürfte es dann morgen auch bei der ersten Regierungspressekonferenz der Ampelkoalition gehen. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock war bereits in Paris und Brüssel. Für sie wird es heute weiter nach Warschau gehen. Bei ihrem Treffen mit ihrem polnischen Amtskollegen dürfte es unter anderem um die Spannung zwischen der Ukraine und Russland, um Nord Stream 2 und um die Lage der Migranten an der polnischen Grenze zu Belarus gehen. Auf mögliche Unstimmigkeiten mit Polen angesprochen, gerade beim Thema Rechtsstaatlichkeit, betonte Baerbock schon gestern, dass ihr wichtig sei, in der EU in Freundschaft Politik zu machen. Das bedeutet gerade auch bei kritischen Fragen, offen und ehrlich miteinander zu sprechen. Doch diesmal stehe erstmal das Kennenlernen im Vordergrund. Musik die Corona-Pandemie beschäftigt heute unter anderem den Bundestag. Die Parlamentarier stimmen über weitere Corona-Maßnahmen ab und beraten über eine Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen. Auch bei den Kultusministern der Länder geht es um die Pandemie, wie Schüler und Lehrer vor dem Virus schützen und trotzdem Bildung ermöglichen. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Was die Minister dazu gestern bei ihrer Kultusministerkonferenz besprochen haben, will die KMK-Vorsitzende und Bildungsministerin von Brandenburg, Britta Ernst, heute in einer Pressekonferenz bekannt geben. Und ein kurzer Blick aufs Wochenende, auf den Samstag. Denn am Samstag trifft die SPD sich zu einem Bundesparteitag. Schon wieder. Worum es geht, weiß mein Kollege Nikolaus Doll, der darüber berichten wird.
0: Nach dem außerordentlichen Parteitag der SPD am vergangenen Samstag kommen die Genossinnen und Genossen diesen Samstag schon wieder zu einem Parteitag zusammen. Diesmal geht es ums Personal. Lars Klingbeil soll neuer Parteivorsitzender werden, Co-Chef neben Saskia Esken und Kevin Kühnert Generalsekretär. Damit ist die personelle Erneuerung und Verjüngung der Partei abgeschlossen. Ohne den vorangegangenen Parteitag und die Zustimmung zum Koalitionsvertrag gäbe es jetzt keine neue Bundesregierung. Ob diese Regierung hält, wird davon abhängen, dass die Genossen und Genossinnen mitgenommen werden bei der Aufstellung der neuen Parteispitze. Dass Lars Klingbeil und Kevin Kühnert mit der Regierung gut zusammenarbeiten. Dafür brauchen sie die Partei hinter sich. Denn SPD-Bundeskanzler sind bekanntermaßen weniger über die Herausforderungen in ihrer Regierungszeit oder über die Opposition gestolpert, sondern über die eigene Partei.
1: Am Montag hören Sie hier im Podcast meine Kollegin Lena Zimmermann ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mögen, dann folgen Sie uns doch auf den Podcast-Plattformen, dann verpassen Sie auch keine Folge. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende.